0: Sí, ¿tú? ¿Todavía necesitas argumentos para saber que tenemos un gran problema de energía en el planeta? Escucha a estos tres científicos.
1: Hay un dato que es muy claro. El 81% de la energía que consumimos viene de los combustibles fósiles. El 9% de biomasa, es decir, el 90% de la energía que consumimos los seres humanos proviene de quemar el planeta, literalmente. Y precisamente
2: ese consumo de energía o esa generación de energía es responsable de tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan ese calentamiento atmosférico global.
3: Y cada año estamos superando el récord de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, en 2021 se llegó al pico máximo de, de estas
1: emisiones.
0: ¿Alerta entonces?
1: Absoluta. Esto es como si tú vives en un barco y para, para vivir estás quemando el barco. Es lo que estamos haciendo.
2: Ciencia al punto El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra Disfruta de la ciencia
0: Necesitamos energía, de eso no hay duda. La obtenemos, por ejemplo, del agua, del sol, del viento. Pero, ¿por qué no de los volcanes? Esta fue la pregunta que se hizo un equipo de investigación de la Universidad Pública de Navarra y el germen de un proyecto que hoy es ya una realidad. Descubrimos si se puede sacar energía de un volcán y cómo con el catedrático de la UPNA, David Astrain, coordinador del Grupo de Investigación en Ingeniería Térmica y de Fluidos del Instituto de Smart Cities, al cual también pertenecen los profesores Miguel Araiz y Leire Catalán. Bienvenidos, bienvenida.
1: Bien, muchas
2: gracias. Hola, buenos días.
0: Buenos días, gracias. ¿Por qué, por qué la energía de los volcanes?
1: Pues mira, esto surgió porque el proyecto en el que estamos trabajando eh, está enmarcado en, en, en Canarias, en concreto en la isla de Lanzarote, donde las últimas erupciones que ocurrieron en 1834 quedó parte de mucho magma, salió afuera, como ha ocurrido recientemente en La Palma, pero hubo una gran capa de magma que quedó a una profundidad comprendida entre los 500 y los 1000 metros. Entonces, ese, ese magma que está a esa profundidad hace que tengamos un calor en, eh, eh, a unos niveles térmicos importantes en superficie. Entonces, lógicamente, es una fuente de energía muy interesante para ser explotada. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, es continua en el tiempo. Es decir, a diferencia de la fotovoltaica o la, o la eólica, eh, no depende de las condiciones meteorológicas. Por tanto, es previsible y asegura un suministro continuo de, de energía eléctrica.
0: Esta tecnología inédita, que marca una diferencia frente a la geotermia clásica, ¿que ¿cuánto tiene que perforar la Tierra para sacar esa energía?
1: Sí, la geotermia convencional, estamos hablando de que se necesitan pozos eh, comprendidos a una profundidad entre los 1.000 y los, eh, y los 3.000 metros de profundidad entonces claro eso hace que sea una tecnología eh, muy cara a ver eh, no es que sea cara es eh, digamos necesita una gran inversión entonces en lugares concretos ...conviene esta tecnología, la geotermia convencional... ...pero lugares como, como Lanzarote... ...pues es absolutamente inviable... ...entonces por eso es por lo que ha surgido... ...este desarrollo tecnológico, este proyecto... ...en el que es otra tecnología diferente... ...que permite un aprovechamiento modular de la energía... ...porque es escalable... ...y porque eh, no tiene partes móviles, no tiene mantenimiento... ...y porque tiene una inversión inicial muy muy inferior... ...a la geotermia convencional".
0: ¿Y en qué consiste concretamente este proyecto? Y te miro a ti, Leire. Pues, bueno, realmente
3: son dos proyectos. Uno está financiado por el Ministerio, es un proyecto de transición ecológica y luego también tenemos un contrato con el Gobierno de Canarias directamente en el que queremos aprovechar el calor que está disponible en el Parque Nacional de Timanfaya, una de las sitios más espectaculares de geotermia que tenemos en, en el mundo, tenemos temperaturas entre 200 y 500 grados a muy pocos metros de profundidad, tú pones allí la mano y notas el calor que, que hay si vas a hacer turismo lo puedes ver perfectamente lo sientes, hay un restaurante con un horno que cocina con el calor geotérmico crean geysers artificiales simplemente echando agua en el, en el suelo o echas unas ramilletas secas y directamente entran en combustión de las altas temperaturas que hay por tanto lo que queremos hacer con estos dos proyectos es aprovechar ese calor tan increíble que tenemos en, en Timanfaya para transformarlo directamente en, en electricidad.
0: Energía hay, pero ¿cómo técnicamente, Miguel, lográis transformar esa energía, ese calor en electricidad?
2: Lo que utilizamos son módulos termoeléctricos basados en el efecto Sibeck, que, que consiste en unir dos materiales eh, con unas determinadas características y los unimos a través de dos puntos. Si esos dos puntos los mantenemos a una temperatura distinta, se genera una, una corriente eléctrica y, y tratando de unir varios de estos pares eh, de estos materiales, eh, escalándolo, pues conseguimos maximizar o aumentar bastante la, la generación eléctrica. En, pero claro, no solamente necesitamos esa diferencia de temperaturas, que como ha dicho Leire, en el parque la tenemos a unos pocos metros de profundidad y, y el otro foco lo tenemos eh, en el ambiente, sino que necesitamos de manera eficiente distribuir o trasladar ese calor desde dentro de la Tierra hasta, hasta donde situamos nuestros módulos termoeléctricos. Y esa es también la aportación que nosotros hemos hecho en el grupo de investigación, desarrollando unos intercambiadores de calor de alta eficiencia que permiten, eh, de manera correcta, llevar ese calor a donde nos interesa y, y producir esa transformación de calor en electricidad y para poder después, eh, en última instancia, aprovechar esa, esa energía eléctrica.
0: Y todo ello sin perforar el suelo en exceso, apenas unos metros, y con módulos muy pequeñitos, muy fáciles de manejar.
2: Sí, los módulos son muy pequeños, pero como comentaba David al principio, es una tecnología escalable también. Entonces, eh, dependiendo un poco las necesidades de, de cuánta potencia eléctrica se quiera conseguir, pues basta con aumentar el número de estos, de estos módulos termoeléctricos. Para mentes curiosas, para mentes despiertas, ciencia
1: al punto.
0: ¿Cuánta electricidad es capaz de generar este desarrollo tecnológico único que habéis creado?
1: Entonces Estamos hablando de que somos capaces de, de obtener un megavatio hora por metro cuadrado al año de energía eléctrica. Eh, digamos que con tres metros cuadrados de terreno eh, seríamos capaces de suministrar el consumo eléctrico de, de un hogar. El precio, pues el precio depende de la temperatura del suelo, entonces hemos hecho dos escenarios. El primero de ellos a, a, a lo que llamamos alta temperatura, es una temperatura que se encuentra en Canarias, 500 grados a 2 metros de profundidad, ahí estamos hablando de un precio muy muy competitivo, del orden de los 3 céntimos el kilovatio hora. Si la temperatura es de 180 grados, que hay más recurso a esta temperatura, entonces estaremos hablando de un precio de los 14 céntimos el kilovatio hora. ¿Y
0: es la panacea esta solución? Es decir, ¿habéis encontrado un gran recurso para que podamos estar tranquilos con esto de la energía o, eh, o no?
1: La, la respuesta es absolutamente no es la panacea. Es una aportación tecnológica más, especialmente con mucho, mucho interés en, en, en Canarias y en concreto en Lanzarote. Porque en Lanzarote no se plantea otro tipo de geotermia porque es una isla muy turística, con un medio ambiente, un entorno... Muy, muy delicado y muy, muy cuidado. Entonces, lo que sí que tiene un valor muy importante es porque va permitir eh, generar energía eléctrica en lugares eh, de manera con, con, con geotermia, en lugares donde no se planteaba o, o la, la, la geotermia convencional. Claro,
0: y en espacios, en lugares en los cuales es difícil obtener energía de otro modo.
1: Claro, o sea, también, también es algo que, que me gustaría indicar y es que no o sea, lo comparamos con la fotovoltaica pero no competimos con la fotovoltaica, es decir se complementan perfectamente, ¿no? al final la fotovoltaica genera más energía eh, durante el día, que en, en la mayoría de las veces es cuando más de Banda energética hay, mientras que la geotermia te da una base continua todas las horas de, del año. Entonces, se complementa muy bien, en concreto, en Lanzarote.
0: Habéis trabajado muchísimo, investigado eh, días, años, para, regenerar, para crear estos generadores termoeléctricos, pero ¿qué otras aplicaciones tienen? Porque seguro que sirven para otras funciones. Leire.
3: Pues estos dispositivos permiten transformar, así de, dicho de manera sencilla, el, el calor en electricidad. Por tanto, siempre que tengamos un foco de calor, podríamos obtener electricidad. Una aplicación, por ejemplo, podría ser aprovechar el calor residual. Actualmente el 40% de, del calor se, se emite al ambiente en forma de, de calor residual y podríamos aprovechar este calor que estamos tirando al ambiente para transformar la electricidad de una manera que, de otra, con algo que estamos tirando al, al exterior. Otra aplicación, por ejemplo, podría ser aprovechar cualquier tipo de calor que tengamos, en, puede ser el calor geotérmico, el calor del cuerpo, el calor de algún proceso industrial, para alimentar sensores. Los sensores necesitan poquita energía, pues en vez de tener que tener una batería o tener que llevar un cable eléctrico para alimentar el sensor, simplemente podríamos generar en ese punto concreto gracias a tener una fuente de calor.
0: Por ejemplo, de una chimenea.
3: La chimenea, los smartwatches que con el calor humano, eh, hay muchas aplicaciones, eh, una línea de investigación muy grande en ese sentido.
0: ¿También lo podrías llevar a la Antártida, por ejemplo?
3: Por ejemplo, en la Antártida también, aunque parezca que no, hay geotermia y ahí el problema que tienen es que durante el invierno austral no son capaces de obtener energía de manera renovable, por ejemplo, no hay sol, los vientos son muy fuertes que destrozan los aerogeneradores y... Lo que queremos hacer, ¿no? Hay un proyecto en el que estamos empezando, estamos dando los primeros pasos, esperemos a ver si, eh, cómo acaba, aprovechar el calor geotérmico que hay también allá en algunos volcanes activos para transformar la electricidad y que alimenten los sensores y permitan saber cómo está allí la, el, los volcanes que tenemos allí y si han entrado en erupción o no. Six,
0: five, four, ¿Ha viajado también estos generadores sí. al espacio? One.
2: Esta tecnología no, no es nueva, no, no es que nos hayamos inventado nosotros la, la tecnología. Eh, la, la NASA, los investigadores de la NASA, iban utilizando estos dispositivos termoeléctricos para producir electricidad. Como nosotros en sitios remotos donde quizás eh, tirar un cable eléctrico no es fácil, pues en el espacio tampoco, mucho menos. Y cuando una sonda espacial viaja bastante lejos y el, la radiación solar no llega como para poder generar electricidad con paneles fotovoltaicos, pues ellos utilizan también estos generadores termoeléctricos para transformar calor en, en electricidad y de esta manera alimentar esos sensores.
0: Y ahora en este punto, mirando a las estrellas, a los volcanes, mirando a la Tierra, los siguientes retos que os planteáis, ¿cuáles son?
1: Por un lado, eh, desarrollar y optimizar, mejorar la eficiencia de esta tecnología, bajar el coste para que sea lo más competitiva posible, y luego eh, también tenemos, como ha dicho Leire a, al inicio, un proyecto con el Gobierno de Canarias en el que se pretende eh, suministrar energía eléctrica al Parque Nacional de Timafaya. Donde las anomalías geotérmicas son espectaculares, pero no se está aprovechando esa energía. De hecho, la energía eléctrica, como no hay tendido eléctrico en el Parque Nacional de Timofaya, se está generando con una combustión de un motor diésel.
0: ¿Sois científicos? ¿También personas? ¿Qué sentís cuando os subís? ...a un volcán, cuando estáis en la cima... ...cuando tenéis bajo vuestros pies... ...tantísimo calor.
1: Uf, pues es que es alucinante eso... O sea, ...es de las cosas más, más bonitas... En mi, ...en mi caso, yo ya llevo años... ...trabajando en la universidad... ...y es de los proyectos más bonitos... ...porque te permite pues, ir a lugares... ...realmente increíbles... ...y ver las manifestaciones de la naturaleza... ...que, que son realmente preciosas... Y, y, ...y lo cual hace que quieras más... ...a, a la naturaleza y que... Te interese más un desarrollo tecnológico porque ese desarrollo tecnológico también aporta a conservar esos medios naturales. Para
2: mí esa sensación de aventura, de estar trabajando en esos parajes, en es, con esas vistas, con es, en ese entorno y, y ser capaz de llevar la tecnología que desarrollamos aquí en Pamplona, en la Universidad Pública de Navarra, allí, pues para mí es algo incomparable.
3: Y cuando llevas trabajando meses y meses para hacer un desarrollo, has probado primera cosa en el ordenador, lo has probado en el laboratorio, te has pegado y has pensado mil ideas y llegas allí y funciona, es la mejor sensación que puedes tener. Y encima en un volcán, que creo que es una de las cosas más espectaculares de la naturaleza que puede haber, una de las muestras ¿no? más increíbles de ese poder de, de que tiene la Tierra ¿no? y de, de la naturaleza. Así que es una sensación increíble y que esperemos que, que esta línea continúe para poder visitar más volcanes a lo largo del, del mundo.
2: Has escuchado Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.